1: Hej, hur är det fatt? Alltså, eh, hur är det fatt? För stor fråga, eller? Det, nej, men det känns som en, en fråga som insinuerar någonting. Mm-hmm. Alltså, ja, men hur är det fatt?
2: Att du direkt hamnade i granskningsläge. Det säger ju ja, någonting. Absolut.
1: Nej, men alltså, jag måste säga faktiskt, jag, jag har det ganska bra. Jag har lite så här: jag har en dröm om att det här ska bli ett. ett vanligt avsnitt, eller liksom ett gammalt ett gammalt avsnitt jag har lite böcker jag vill tipsa om alltså typ så, förstår du men det är lite, jag känner också att den önskan kanske är lite som innan covid att jag jag har börjat också bli helt besatt av tanken på reset i Medelhavet. Mm. Alltså förstå, det är som att jag drömmer mig bort i huvudet, fast jag vet att det inte går i verkligheten. Och kanske just för att det inte går. Men det är väl är det som det? att
2: när folk har gift sig att då vill de ligga med andra. Typ. Men Britta, du det här förhoppningen om att vi ska ha ett helt vanligt avsnitt– –skratt och skoj och kultur och lite samtidsbetraktelser... Och lite trans. Äh, ja. Så jag säga. Februari 2018 inträffade en typisk, otypisk kväll i Sverige– –när kvinnan Freja ser ordningsvakter gå på en person lite väl hårt– –tycker hon på Gullmarsplan. Det hon gör sig skyldig till sen är att hon plockar upp telefonen för att filma det här. Hon har med sig fyra barn, varav två placerade barn. Och de får stå vittnen till det som händer sen med Freja. Och det här har DN uppmärksammat i veckan och det har blivit väldigt uppmärksammat. Och det säger ju någonting, att folk har en större uppmärksamhet kring att sånt här händer nu. Att det inte bara blir så dagssländor. Kolla ett klipp på din telefon, Britte
3: en av väktaren, han kommer från ingenstans och slår min, min mobil och tar tag i mig med två, min arm. Och trycker ner mig. Och sen trycker ner mig på golvet och ansiktet mot golvet. Liksom. Jag blir det ont. Jag bara vänder och vrider och så ser att mina barn är efter mig. och Min son skriker mamma hela tiden och tittar på honom. Jag tittar på min dotter och så. Och den här känslan är så jobbigt. Så då hade jag den här handgoyen nedfrikt på golvet och en av vakterna satt på mig här. Och så slog mig flera slag med batongen. Men jag hade det värsta veckan, jag hade min jacka, jag hade halsdjurk, det var i vinter. Så jag håller på i kväva liksom. Det var så varmt. Och jag försökte liksom få plats, andas. Så efter det allting, och kissade på mig alltid. Och så de tog inte upp när de skulle ta in mig i den där rummet De drog mig bara. Och så de säger, åh oh. Och hem din jävla nöger. Men när händelsen Sändas upp i tingsrätten Är det Freja som döms för att
1: ha bitit En av vakterna i vaden Något som hon nekar till
3: Det är bara bullshit,
1: jag har inte gjort det Freja döms till en månads fängelse För våld mot tjänsteman Åh oh.
2: Alltså man blir så matt Du blir upprörd nu Jag hör det
1: Ja, men jag tycker det är så jävla vidrigt att de där barnen ska behöva... Alltså jag fattar mm. inte varför är för jävla idiot vaktjävlar som inte kan se och liksom bete sig när det är barn som tittar på Jag fattar liksom inte det. Varför jävla as? Hur, hur jävla omänskliga inhumana idioter... Mm. Jag fa- alltså jag fattar inte. Okej okay om ni är dumma i huvudet, okej okay om ni har sjuka värderingar men alltså att... Liksom låta fyra barn, alltså vara vittne till den här händelsen. Mm. Alltså hur, vad fan är det som händer? Mm. Och, och sen ska man ju inte, liksom, alltså självklart handlar det om att de gjorde fel från början och liksom skulle ha henne att vara, liksom, sparka på istället för att de inte kan umgås med sin egen skuld och skam. Men, mm. Ja, fifan.
2: Vad gör vi åt det här då? Men det är det man känner direkt när man har sett det här. Men nu då, uh. det måste hända någonting nu. Hon, ska alltså, hon har alltså fått fängelse eh, dom, en månad. Och eh, det vi kan säga från den här kvällen mer är ju som Freja säger så har hon kissat på sig av paniken. Jag tror att delvis mm. är det för förutom att hon är så varmt klädd och att hon eh, ligger nedstryckt mot marken.
1: Men alltså, hon kissar ju säkert på sig för att de håller på kväva henne också. Ja, men, Eller, ja, det
2: men dels fattigt. det. Men sen också vetskapen om att fyra barn står och tittar på. Vad ska oh, det bli av dem om de för iväg mig? Det är så många ja, ja. lager av förnedring och hemskheter. Och, efter, mm. och hon började ju också lagren i maktmisspråk. Bruk. Det som händer är att Fria ser att en annan person mm. blir illa behandlad. Överdrivet, våldsamt behandlad. Och mm. tar upp sin telefon för att filma. Så det här är en direkt tystnadsmekanism från Verkligen. våldsmonopolet. Det här är jätteallvarligt. Mm. Eh, och såklart att de slänger en-ordet på henne. Det, ja, det känns nästan självklart. När man tror är att det här ska vara... Nu ska det vara klart. Det är en som har uppmärksammat det här- lyfter upp vad Tove Edholm säger, vittnet som var där. Hon, när hon blir uppringd säger hon- herregud, är det här ett skämt? Har hon fått fängelse? För att hon blev inte ens kallad till rättegången. Samuel Girma, som är en känd aktivist- och berättare inom mänskliga rättigheter och annat- han blev också vittnet till det här. Och han blev då också inlåst i det så kallade
1: trygghetsrummet.
2: Ironin. Ja,
1: oh, fan vilket äckligt. Det är som bostadsrättsföreningen välbehaget. Mm. Just det, det är alltså våra kebab ja. människorna som vi pratade om mycket förra sommaren.
2: Så allt det här händer. Men det som är otypiskt är att det här lyfts fram och att folk reagerar. Tänkvärt har en en lista för namn namnunderskrifter som ska lämnas in den, det brassar på redan så leta gärna upp den, vi kommer såklart länka till den på Britta och Parisa men det det här lyfter är ju såklart att många har menat på att det här är problem vi inte har i Sverige att, mm, att makten är styrd av rasistiska fördomar och att det gör att personer av utländsk bakgrund eller mörkare hudfärg blir sämre behandlade i rättsväsendet som tur är så har det här också fastställts. Jag förstår för in det Det kom en rapport, det var 2005, om hur personer, om vi ska kalla det, rasifierade. Att de systematiskt eh, döms så mycket hårdare för så mycket mindre samlad evidens. Eh, och att vad som, en, vad som ens tar sig till anmälan, vad som ens tar sig till rätten och sådär. Att det också är så extremt beroende av den här faktorn så mm, måste ju förstå att liksom, nämnde men ordningsvakter, alla är indränkta i samma synsätt och system som resten av samhället någonstans men därmed mycket mm. större konsekvenser för det kan inte mm. vara så att det här är personer som får representera staten och landet och våldsmonopolet avlönat varje dag och skapa mm. såna här eh, händelser för de ska ju de- eskalera. det vill jag alltid komma till när det handlar om mm. sådana här situationer men polisen är ansvarig för att få situationer att lugna sig.
1: Exakt. Det här är ju Poliser och ordningsvakter är ju dock olika saker, men absolut. Det gäller ju bo- alltså, det där med diskrimineringen äh, gäller väl i båda fall. Mm. Liksom. Men det är ju också eh, och... vill
2: säga våldsmonopolet är stort. Det är ju ändå personer som lagligt har rätt att hålla fast personer eller hålla kvar personer. Och det innebär våld då, i deras ögon.
1: ja. ja... Alltså en sak som man också kan tänka på som vit det är ju att alltså typ varje gång du ser en polis eller en ordningsvakt om du känner dig trygg och känner så här, shit vad skönt att den här är här mm. då det är ett privilegium. Mm. Och det är ju jävligt sjukt att det ska vara så. Att vi, att vi ska ha att det har ju visat sig liksom att polisen och eh, ordningsmakten då kan man kanske säga eh, är bara för vissa. Ja
2: och eh, i och med det här så vill jag också lyfta att det här finns ju en koppling till Black Lives Matter såklart. Ehm, mm. Och där har många vita människor i USA solidariskt de senaste veckorna delat med sig av olika eh, brott. Om man ska kalla det det, som de ägnar sig åt. För de har ju inte blivit gripna <gript> eller åtalade. Ehm, ja, ja. Ja, eh, under härsägen Criming While White så har folk samlat att de har bråkat med polis, stulit saker, kört fulla, varit helt galna och mm-hmm. väldigt sällan ens blivit anmälda åtalade häktade någonting. Alltså du menar att
1: de har träffat polis mm. fast det inte ah, ja, ja, det har inte blivit
2: någon grej. Ja. Och den goda siffran att afroamerikaner utgör 49 procent av alla felaktiga domar i USA sen 89. Jag ville passa på att slänga in den. <här> här. För att fria kommer eh, som det ser ut nu få en månads månadsfängelse. Då kanske många tänker en månad.
1: Vad är det med det? Det är fortfarande en månad som hon måste se till att hennes barn... Alltså nu Hon kanske lever tillsammans med någon som mm. också kan ta hand om barnen. Men det är fortfarande... Alltså, det eh, Stigmat som finns kring att ha suttit i fängelse. Mm. Alltså bara den grejen. Alltså, eh, för mig kanske det skulle vara en annan sak. Om mm. jag bara, jag just då, så är den månaden jag satt i fängelse. Eh, ja men det Dels det... Men sen, en annan sak, men...
2: Ja, men sen också att för alltid behöva vara orolig, otrygg, eh, känna sig misstänklig gjord och eh, inte säker, inte rätt säker i Sverige. Att det har hamrats inför henne. Hon säger att hon känner sig traumatiserad, barnen gör det, de har sovit dåligt, hon har haft mycket ångestproblem. Alltså det folk inte förstår är att det är sånt här som skapar eh, sprickor och klyftor i samhället. Och sen också såklart den rättsliga jävla principen. Så som sagt, Tänk Värt har publicerat en namnunderskrift. Vi kommer länka till både artikeln om Freja och till denna lista. Så hashtagg rättvisa för Freja och såklart den här namnunderskriften som vi länkar till på Britta och Parisa.
1: Ja, skriv under för i helvetet.
2: Så kan man skänka tillbaka lite av den liksom mänsklighet och värdighet som
1: de tog ifrån Fria den där februari-natten. Jag har på sistone letat lite i bokhyllan och hittat ett gäng böcker som som jag har tänkt läsa men det har inte blivit av mm. ehm, Men det är så kul är den här...
2: fysiska akten att gå fram till hyllan och liksom dra
1: fingret längs bokkarmarna ja.
2: Det är så sällan man <laughs> har tillfälle att göra det
1: Och låt mig fråga dig Parisa Tror du jag blev nog peppad när jag såg att det finns en bok utan att veta vad den handlar om mm. som heter Good morning, destroyer of men's souls <laughs> Vet du vad? Det är som att någon har gjort en
2: fälla. Alltså om det kommer en Disney-film ja. en samtida ja. och någon gör en sån här häxfälla för att lura Exakt. ut dig i skogen. Då kommer de <laughs> säga att det finns någon slags orienteringstävling med det här namnet, med det här namnet.
1: Alltså, det, man kallar det för åtel inom jakt det är liksom mm. när man gör, man gör en grej till exempel en björnåtel kan typ vara en tunna med sirap eller <laughs> så att björnen ska din. komma dit det här är liksom Men det här är handlar... tunna med sirap det är helt, ja mm. uh, Good morning, destroyer of men's souls uh, är skriven av Nina Renata Aron. Och hon har skrivit en bok om medberoende. Mm. Det är ganska vanligt med böcker, biografier från liksom missbrukarens håll. Jag vet att det finns några här jättekända från flera år sedan som heter Typ. Mil, nej, James Frey typ Million Pieces eller något sådär, Thousand Pieces mm. ja, så det, samma. det finns väldigt många olika så här drog liksom inifrån Junkins huvud och medans historier om medberoende och codependency som jag tycker är så fruktansvärt intressant ämne jag tror jag kanske har pratat om det i podden tidigare ehm, och det är ju ett väldigt vanligt kvinnoämne ehm, alltså, som ber- kanske... beskriv gärna medberoende tror jag Medberoende är ju intressant för att det handlar om en människa som finns runt en missbrukare eller kanske bara en person som ägnar sig åt ett destruktivt beteende. Det finns medberoende inom relationer bara. alltså Kanske någon som håller på att... Navigera kring någons humör eller eh, alltså medberoende har vi kanske alla varit i typ too situationer där ja. det är liksom en människa på en arbetsplats som, som styr och ställer och folk liksom bara anpassar sig. Och det är ju, varför jag tycker det är så intressant är att det är ganska vanligt i hur vi kvinnor har blivit fostrade att vi ofta tar på oss den rollen, att vi är de som ser till att möjliggöra mm. att någon har ett visst beteende och särskilt då med junkies så blir det kanske extra tydligt ja. att det finns liksom någon som är där och torkar spyor, jag tycker det är så bra mm. sammanfattat på någon sajt, jag hittade det här A scorching memoir of a love affair with an addict weaving personal reckoning with psychology and history to mm. understand the nature of addiction, codependency and our appetite For obsessive love. Men den
2: har ju allt, vänta nu. Har, dels en personlig alltså är historia, så... dels väver in psykologi och historia, alltså för oss som vill veta lite också.
1: And Mer än appetite bara Appetite for obsessive oh, love. Den är och vet du vad, den är faktiskt den är så guld bra skriven. Alltså mm. den har så jävla fantastiskt språk. Hon verkar så jävla cool och har liksom en helt alltså det är bara, hon har ett språk som är, det är jävligt punchigt och jävligt snabbt och drivet och jag tycker verkligen att ni ska läsa den här om ni liksom kanske inte ens bryr er om ämnet men bara gillar ett, ett, en bra läsning mm. liksom, för den är så jävla bra. Vad säger vi nu då? Okej. Ska vi inte slänga in det bara? Ja, hashtag Book Club. Ja. Jag är inte helt dum i huvudet för jag tänker ju att idag är en sån dag som väldigt många brukar gå på semester mm. eh, när den här podden släpps. Så här slänger jag in lite god semesterläsning. som på riktigt, alltså den är så man slukas in i den och oh. den är liksom inte något man kommer ångra. Mm. Okej, okay, sen. Har vi nästa. Vacuum in the Dark av Jen Beagen. Det är alltså Jen Began har skrivit den här boken som kom på svenska i april. Dammsuger i mörker. och Den har, den har så jävla fantastiskt omslag. Ni måste googla det Men dammvippa eh, på omslaget som. Eh, Jävligt snyggt. Eh, det är alltså berättelser från en städerska. Och det är inte helt ointressant att författaren själv har jobbat som det. Mm. Eh, och i intervjuen med henne så kan man läsa liksom att folk hade en så här: typ nästan sjukligt behov att anförtro sig åt henne. Och så här mm. väldigt mm. välbärgade människor mm. ja, som ska liksom dra, hon dras in i liksom, eh, inte bara hemligheter mm. utan också kanske lite så här relationsgegg eh, med, med liksom de som är hennes uppdragsgivare. Mm. Eh, den är också så här: den är, så, den är bra skriven på det sättet att den är så, den är stundtals så jävla flippad. Eh, det börjar med att hon hittar avföring på liksom ett, mm, ett väldigt märkligt ställe mm. och eh, börjar liksom, eh, försöka lucköppna eller vad man ska säga. Försöka hitta liksom var det här kommer ifrån och vem det är som har. Mm. Och, uh, hister, det är alltså en jättevälskriven och väldigt rolig Men jag älskar bok.
2: att den tar upp vad folk tar sig för friheter
1: när någon är anställd ja. av dem. Ja, och det, har vi, det är ett tema vi återkommer ja. till. Att folk är gränslösa och inte riktigt kanske heller helt på det klara med... Alltså, Alltså, om du betalar någon, kan, de, kan det också vara din kompis. Vilket många att ja, man, man
2: tar deras skärsliga liksom resurser i anspråk också. Speciellt när det är liksom en maktdynamik och klassfråga på det här sättet. Vi hade ju en bok du nämnde för ett tag sen om en svart nanny, var det var, i New York
1: ja, Such a fun age mm. eh, eh, na, det var i Philadelphia men hon, va, ja, tro, ja, men hon vaktade då ett vitt barn och eh, blev, boken började med att hon blev oskyldigt anklagad mm. eh, att ha snott det här barnet så Kylie Reid eh, har skrivit den, den ska ni också såklart läsa eh, den ballar lite ur på slutet, Vill jag, bara säga. jag är inte mm. helt nöjd med eh, hur Nej. den slutade. vi kan bara nämna eh, det som ett fenomen ja men vi. precis Eh, sen har jag då sparat det bästa till sist. Alltså, om ni bara ska läsa en bok i sommar så ska en. ni läsa en. Om ni bara ska läsa en enda, men det ska ni ju inte, för vad fan håller ni på? Vad har ni för annat att göra med era liv? Ni kan ju inte gå någonstans liksom. Eh, jo, men ni ska läsa Girl Woman Other av Bernadine Everisto. Och det här är, alltså det här är så jävla bra bok, och den handlar om tolv olika kvinnor i mestadels in the UK som på ett eller annat sätt vävs ihop deras liv med varandra men den spänner över typ hundra år och det är liksom nedslag bara så här i olika karaktärer och som... Vi älskar en god karaktär som är skriven med kött och som är komplex och som inte är underlig god, eller som, alltså du vet, som är så här tydligt utmejslade karaktärer. Tänk att få servera 12 stycken sådana i en sån otrolig, liksom, underbar eh, bok. Som faktiskt eh, har jag läst på internet att folk är typ lite så här: Ja, men den saknar en plott. Alltså, det är inte nödvändigtvis det här oh, och det här händer och sen så ska de lösa det. Utan det är mer liksom små nedslag, små klipp ur människors liv. Men det följer dem över tid. Det handlar om. Uh, Liksom såklart vänskap det handlar om eh, alltså vad fan vad vänskap låter töntigt men det handlar alltså, så här alltså, finns det då, någonting man sonar ut av mer än när folk ja. säger att en film handlar om vänskap Nej jag vet jo, kvinnlig töntigt, men... vänskap då dör folk Ja exakt exakt då dör man ju men något som man inte snosar på är kanske psykisk misshandel mm. och att det dyker upp här utan att ge, ge bort för mycket så det behöver inte bara vara i straighta relationer som det finns liksom en väldigt dominant Person som eh, kanske psykiskt misshandlar en andra. Mm. Eh, och det är det som också är, alltså det här i den här boken: de allra flesta kvinnorna i den här boken är svarta, eh, och så självklart så eh, kommer det in på ras och rasism och, men väldigt intressant, så här, mycket skrivit från liksom en lesbisk community mm. och det är ju något som jag inte känner till så mycket men att det såklart också finns mycket förtryck i så här, typ vem är en god feminist mm, så här. Vär, alltså ska vi leva helt utan män vad finns poängen med det alltså, men jag pratade med en är... vän
2: om det här eh, som eh, är aktiv att skriva om och berätta om hbtq-erfarenheter och eh, då pratade vi om att just då var det att han fokuserade på hbtq-relationer som var uppluckrade i sin form från det konventionella monogama. Och då är det ju så att ja. en monogama är ju en, från början alltså det är någonting som hör ihop så mycket med synen på kärnfamiljen och det här heterobygget på något sätt. fantasifostret av hur vi ska leva våra ja. liv. Och när man väl har tagit ett avsteg från det så är man mycket mer öppen för att på det stora hela, navigera i hur man vill leva, hur man vill ha att norm, alltså man gör sig man gör av med en norm
1: då man är redo mm. att
2: granska fler normer.
1: Det som jag gillar med den här är också att det är kvinnor i alla åldrar alltså eftersom det spänner över så många år men också i, det gör olika nedslag i, i samma kvinnors livstider eller vad man ska säga mm. så är de ju såklart andra personer de utvecklas över tid och sådär eh, en favoritpassage som jag kommer läsa nu eh, är när Sonisana Jas och Warris går runt på campus. They walk past the blocks of the accommodation quarter with music and weed drifting out until they go to theirs. They go inside the building and climb the stairs as as Warris continues talking. Says she's learned to give as good as she gets if anyone says any of the following. That terrorism is synonymous with Islam. That she's oppressed and they feel her pain. If anyone asks her if she's related to Osama Bin Laden. Mm. If anyone tells her she's responsible for them being unemployed. Mm -hmm. If anyone tells her she's a cockroach immigrant. If anyone tells her to go back to her jihadist boyfriend. (sighs) If anyone asks her if she knows any suicide bombers. If anyone tells her she doesn't belong here and when are you leaving? If anyone asks if she's going to have an arranged marriage, mm. if anyone asks her why she dresses like a nun, if anyone speaks slowly to her like she can't speak English, if anyone tells her that her English is really good, if anyone asks her if she's had FGM, you poor thing, mm. if anyone says they're going to kill her and her family. God, was this PTSD
2: at hearing? For this, I
1: understand. Jag, jag får ju rys bara och har inte upplevt något av det.
2: Under veckan så har eh, folk skickat också lite... Alltså under det här Du är inte rasist, men... Vad de har fått höra under sin uppväxt och får höra... Och vad deras barn får höra. Alltså vita föräldrar till bland... Alltså barn om man säger så. Oh, och att det är lite sådana... Alltså toner av det här. Eh, och alltså vad det gör med ens eh, tillvaro bara. Man för, alltså, det här är så tydligt för... Det här är så tydligt för då förstår man vilken bombmattade är av
1: liksom förnedring och av misstänkliggörande. You really suffered, Jazz says. I feel sorry for you. Not in a patronizing way, it's empathy actually. I haven't suffered, not really. My mother and grandmother suffered because they lost their loved ones and their homeland, whereas my suffering is mainly in my head. It's not in your head when people deliberately barge into you. It is compared to a half million people that died in the Somali civil war. I was born here and I'm going to succeed in this country. I can't afford not to work my butt off. I know it's going to be tough when I go on the job market, but you know what? Yes, I'm not a victim. Don't ever treat me like a victim. My mother didn't raise me to be a victim.
2: Otroligt. Så det här är ett nedslag i en person.
1: Nej, men alltså det här är på sida 60, Parisa, mm. och det finns många det finns många sidor kvar där den här boken bara excels. I mean, alltså, den fick ju The, the Booker Prize 2019. Så det säger väl något. Men, men, men att, uh, att lägga sån här ja, sorg alltså,
2: i ett personporträtt när man har flera. Alltså att, att, att sätta sig in i en
1: annan persons värld på det här sättet. Det är ju otroligt ambitiöst. Men vem var det som hade skrivit den? Bernadine Everisto, mm. som är. Uh, med av delvis nigerianskt ursprung. Hon är eh, hon håller på alltså she's a professor of creative writing at Brunel University London. Eh, hon jobbar för BBC också på radion och eh, ja, alltså hon är alltså den här alltså ni måste läsa den här boken. Otroligt. Hashtag BP Boklubb. Och jag kommer idag faktiskt att lägga upp på bloggen. Mm. För jag har ju faktiskt en blogg på britta.l.se med Anna. Jag tänkte liksom piska igång den här hashtagen ordentligt. Så mm. där tänkte jag vara ett bra ställe att lägga eh, lite Kul. olika, mer bokstipp, boktips, mer såna här typ best of, mm. sådana som vi tycker att ni måste ha läst. I alla fall jag men du också. många fall. Mm.
2: Jag gör ju tyvärr också det. Och det mm. är inte bara för att man är en ältande person. Utan det ja, här fenomenet med alternative timelines till exempel. Det är mm. ju ett återkommande grepp och till och med ett enskilt avsnitt som är otroligt. I en av mina favoritserier, Community, som ju du också sett.
1: Ja. Och den
2: har funnits på Netflix i ett par månader nu, den serien. Så jag ser att det är fler mm. som upptäcker den och kollar. Otroligt stöd
1: i livet. Så hett tips därav. Men. inte, minst, alltså inte ja. minst för favoriten Donald Glover, och inte oh. minst för att det finns en huvudkaraktär som heter Breda.
2: Mm. Vad mer behöver Fortsätt. ni veta? Men jag tänker mycket på det här. Och det är inte, inte bara för att jag är ganska jag är ju ganska eh, självspäkande och har mm. otroliga krav på mig själv. Eh, ja. Det är inte alltid sunt, men det, eller det är det väldigt sällan sunt. Men det, det gör att man ändå utvärderar mycket. Sen är mycket av vad som blir slutsatsen av det fel men det är ju, det är ju ett sunt förhållningssätt att man alltid har lite utifrån blick på så här, hur blev det här egentligen? Hur kunde jag ha blivit? Alltså,
1: alltså vet du, jag har nyss äh, grävt lite i det här med min terapeut mm. att det har ju, äh, alltså man kan ju göra det till, på ett sunt sätt det är ganska empatiskt att gå till sig själv hela tiden och bara, hm, kunde jag gjort något annorlunda mm. i den här situationen istället för att tänka att det är alla andras fel ja. eller något och sånt där men ja, det kan ju bli självsmäkande, som du säger.
2: Ja, verkligen. Och sen också beroende på hur långt tillbaka man går. Om man är kvar e- i den här veckan. Men Sliding Doors är ju ett begrepp ni känner till. Och det, här, det är faktiskt, är det Gwyneth Paltrows största bedrift utöver hennes vagina ljus? Att hon ja. var ju med i filmen som myntade och populariserade begreppet Sliding Doors. 98. Mm. Otrolig film fortfarande tycker jag. Mest för att den ganska ambitiöst gör så att den gör ett nedslag i en dag i Gwyneth Paltrow's liv. Och där vi får följa de alternativa parallella tidslinjerna från ett ögonblick. Ett Sliding mm. Doors-moment där. Om hon... hon hade hunnit hem med tåget eller inte. Ja. Så Sliding Doors är tunnelbanedörrarna. Så om hon hade hunnit mm. med det tåget så hade en sak hänt. Och om hon hade behövt vänta, hände någonting helt annat. Och så får man se hur liksom, otroligt olika de här vägvalen blir på något sätt. Mm. Och jag försöker alltid liksom, gå tillbaka och härröra vilket ögonblick var mest avgörande för att någonting skulle hända. <går> och det är helt, mm. helt eh, obstinat. Och nu finns en ännu större anledning, och det är att nu under våren har en ny bok kommit på det här temat. Kring Hillary Clinton. Ooh. Har du inte hört om det här? Det, det är boken som är döpt till Rodham, vilket kanske ger dig en aning om hur det är ett Sliding Doors.
1: Alltså, hennes, alltså Rodham är ju hennes maiden name. Mm. Som ogift heter hon det. Mm. Eh, och, eller hon heter ju Hillary Rodham Clinton tror jag fortfarande. Men är det då om hon inte hade gift sig med Bill? Exakt. Åh ah, men gud vad hur kittlande. Alltså, nu är det en slow clap. Vi till. Det ja. är till.
2: Men då är det, alltså, det är en skön litterär roman om Hillary Clinton. Alltså hela parollen och fantasin är vad hade hänt om Hillary tackat nej till bli, till Bill Clintons frieri? Att de hade gått silda vägar. Och, vad är det för geni som oh, har skrivit? Curtis Sittenfeld och det här har ju skapat jätte debatt och uppmärksamhet i USA. Och man kan nog ana att det är en fråga som Hillary själv ställt sig en och annan gång. Man mm. måste kunna skippa det där att åka med honom till Arkansas, den här ganska dammiga staten, och vara en sidovagn lite till hans politiska karriär och allt som hände mm. därefter. bara en liten hint jag har inte börjat läsa den än men bara för vad jag vet om boken så resulterade i mycket maktkamper och sådär men också ganska experimentellt lekfullt romantiskt liv med stor sexuell aptit.
1: Kul! (laughs) Får jag säga jag älskar den här typen av om vi får kalla det science fiction men alltså där man är nu vet jag inte riktigt om de kommer att mixa med någon science här, men jag tycker det är väldigt härligt att man befinner sig i landskapet som är nästan verkligheten. Jag ska också det. Alltså när man bara ändrar ja. på en liten liten detalj, för det är liksom den tycker jag typ är mer mm. kittlande än så här typ Star Trek vi flyger runt i rymdskäpp och hej och även om jag såklart är ett stort mm. sci-fi fan. En historisk verklighet
2: Och det har gjorts ja. väldigt mycket kultur på det här på sistone, jag tänker att jag tar det i nästa avsnitt, för där har jag mm. väldigt många favoriter, men som ni vet typ Quentin Tarantino, en av mina darlings- har jobbat väldigt mycket med det här. Och nu senast kring Manson-morden i Hollywood- där filmen med Brad Pitt och Leo DiCaprio- Inglourious bastards. Var det var Hitler som åkte på det. Att man tweakar någon del ur historien helt enkelt. Och det här är ett kul grepp om vi tänker på politiker. Tänk Mona Salin utan Tobleronen. Vad hade hänt? Uh. Hon sa man pratade nu i veckan tydligen- och eh, lyfter skammen kring det och sådär. Och sen kan man ju tänka- eh, Apropå det här Om Andersborg inte tappat det på fyllan På en fest i skärgården Kallat kvinnor för hora och trampa Blottat <går> oh, sitt kön Varit allmänt bråkig Nej just det Han får fortfarande sitta i nyhetsmorgon Och sommarpratar i sommar Kommer, kommer han ta upp det tror du? Eh, nej det kommer han inte 8 juli det ska bli jävligt spännande 8 juli eh, Men Britta nu vill jag ju
1: veta såklart om dina sliding doors ögonblick Ett väldigt tydligt är så här att jag skapade ett konto på wow.nu som var en portal som jag eventuellt tidigare nämnt i podden, där jag lärde känna folk som tipsade mig om att man kunde jobba med reklam och typ skriva for a living, vilket jag typ inte hade någon aning om, jag trodde man kunde bara bli journalist, så det gjorde ju liksom en karriärmässig förändring i mitt liv alltså det är ändå det jag är utbildad till en kul oväntad inkörsport. Ja, jag vet men alltså du vet om man ska liksom gå tillbaka till vad det faktiskt var så här, ska jag ska fan använda det här eller inte så var det ju faktiskt det och att jag typ skrev grejer där som folk tyckte var roliga. Alltså det var väl som på något sätt en så här början till en slags internetpersona som som sen men alltså, har gett mig jobb Jag liksom, bryter på in med min slide indoors för den passar så bra här.
2: Ja. Jag kan ju häröra återigen så mycket av det jag har gjort. Det är ju såklart många saker som har hänt sedan dess. Men det mest avgörande ögonblicket, tveklöst, var när jag skrev en bloggkommentar med en länk till en liten sajt där jag hade skrivit kanske så 10 blogginlägg för mig själv på gymnasiet. Och den här bloggkommentaren postade jag under ett inlägg hos Kalle Schulman. På tussen. Ja. Som sen eh, rekryterade mig, och därifrån, så blev jag rekryterad till alla möjliga uppdrag, och till slut fick ett fast jobb på en tidning i sex år nästan. Wow.
1: Ja, helt sjuk. så. Jag vill jag bara säga mitt jag var... ja berodde ja. inte på just Kalle kallisionman som person, utan det var mer just det den händelsen. vill jag bara förtydliga.
2: Ja, men så Det är oväntat hur man kommer in i saker, men det är det där lilla ögonblicket som tänder någonting. Det är alltid kul att tänka på. Mm.
1: Och jag har en till sån som är att. Felix Härnigren var gäst när jag jobbade på Radio Riks och vi hade typ så bra G så han bara ska inte du provfilma för det här tv-programmet jag ska göra inte okej och då provfilmade jag för det och det är faktiskt så jag började jobba på tv även om många kanske kan tro att det har att göra med kontakter och så vidare så var det faktiskt ingen som ville typ satsa på mig Alltså det hade försökt sälja sin program Men det var först när Felix Hangren mm. uh, Took a leap of faith uh, Och det var ju Det är jag jätteglad för Han är för övrigt en, en så bra Manlig allier Men gud vara intressant
2: ja, men Det var mm. inte som att du drog ett skämt i kön på ICA och han, det var ju ändå i ett direktcentraldjuprogram <laughs> ja, du var programmedare ja.
1: ja, men ja, precis. Jag kanske inte har så jävla... Jag har så, kanske inte så saftiga sådana här sliding doors. Men jag vill säga en sak som är typ lite sorglig, men så här. Kul. Det var ju att min första graviditet var ett missfall.
0: Ja.
1: Och då hade jag väl kanske inte fått essa liksom, mm. om jag hade fått det barnet. Även om jag typ på något häxigt sätt tror att det är samma. Mm. Men det, det är ju också en sån där ganska tydligt där livet tar en vändning mm. som jag kanske alltså det är såklart en så här ganska stark what känsla kring det mm. liksom. vad, vad som hade hänt om det inte hade blivit då liksom. mm. Jag har
2: ju en väldigt specifik ute kväll när jag träffade en bekant som bjöd med mig på bröllop vilket jag tolkade då som någonting man säger till någon man träffar ute, du borde komma på mitt bröllop ja ah, okej, okay, visst, roligt men jag mm-hmm. tänker ju alltid att folk säger bara sånt vi borde se snart Alltså det blir ju överlyckligt om de sen hör av, hör av sig. Men det är en typisk sån grej- man tror bara ska flyga vidare. Eh. Ja. Och, sen, och sen faktiskt hörde jag av sig- och jag åkte. Då råkade jag ju träffa en person- <laughs> som visade derila mitt liv- fullständigt i ett par år. Det är inte sorgligt sorgligt- men det är tydligt. Och jag kan tycka att det är kul- hur livet är så komiskt, idiotiskt- och konstigt. Och att det är- små ögonblick och jag har börjat bli så sjuk att jag tänker i ögonblick är det här ett framtida sliding
1: doors moment Det var allt för den här veckan glöm inte att hashtagga oss när ni läser böcker för vi vill veta vad ni läser och att ni läser det via har sagt åter att läsa hashtagg Club och ha det så bra till nästa vecka till
2: nästa vecka för vet ni vad då hörs vi igen, är det inte sjukt hur det här funkar okej okay, puss ni är otroliga har du och kram? Hej hej.